0: Krimetli gönül dostları hepinizi saygıyla, sevgiyle ve hürmetle selamlıyorum. Allah lütfederse bugün Efendimizin hayatına, onun siyerine, ceziretül araba, asrı saadete yolculuğumuzun 12. bölümüyle beraberiz. Allah lütfederse inşallah bugün Efendimizin tebliğine başladığı, nübüvet vazifesine başladığı andan itibaren karşılaştıkları Zorlukları evreleriyle inşallah Teala anlatmaya başlayacağız. Peygamber yolunun, nebiler yolunun kaderi. Evet bir yönüyle yolun kaderinin ne olduğunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında aramaya çalışacağız. Evet Efendimiz tabiri caizse elindeki nurla zulmetin en koyusunun, en karanlığının yaşandığı Mekke'ye döndüğü zaman çok sert bir muhalefetle tabiri caizse karşılaştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elindeki hak ve hakikatle Mekke'ye döndüğü zaman o hak ve hakikatten ve adaletten ve hukuktan ve hukukun üstünlüğünden korkan eğer hukuk gelirse, hak gelirse, adalet gelirse, tabiri caizse sosyal eşitlik gelirse ellerindeki imkanları kaybedeceğini düşünen ve dünyalık yaşayan o insanlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bir mücadeleye giriştiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte o dinini, davasını, Rabbini anlatmaya başladığı zaman bir yönüyle insanları Rabbine taşımaya başladığı zaman Rabbinden aldığı mesajlarla Allah Resulü Ümmetini, insanlığı Allah'la buluşturmaya başladığı zaman bundan yarasa gözler, bundan o menfaat şebekesi, bundan o şer şebekesi, o kötülük komitesi rahatsız olmuştu. Nasıl rahatsız olmazlar ki Efendimizin getirdiği hak ve hakikat o küfrün çürük temellerini zaten çoktan sarsmaya başlamışlardı. Fakat bütün güç onların elindeydi. 10 bin nüfuslu Mekke'de neredeyse halkının tamamı paganist olan, neredeyse halkının tamamı putperest olan Mekke'de 360'a yakın put vardı ve bu putlardan çok ciddi gelir elde edenler, yani o tahta ve taş parçalarının ilah olduğunu halka inandırmış olan Mekke tiranları, gücü elinde bulunduran Mekke tiranları, Gücü elinde bulunduran, bulunduran diktatörler ve meleleri Kur'an'ın tabiriyle avaneleri ve şürekası. Dolayısıyla o toplumda zulümle ihraz etmiş oldukları, haksız, hukuksuz şekilde bir yönüne ihraz etmiş oldukları ve asabiyeti de adeta dem ve damarlarına işlemiş şekilde yaşayan o insanlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini kabul etmediler. Neden? Eğer onun nübüvvetini kabul etmiş olsalar, onu göndereni kabul etmiş olacaklar. Onu göndereni kabul ettikleri zaman, onun gönderdiği tabiri caizse vaaz ettiği kurallara yani dine uymak zorunda kalacaklar. İşte bu işlerine gelmedi. Velev işte işlerine gelmedi ama güç, fiziki güç de onların elindeydi. Dolayısıyla bir bir... O günün Mekkesi'nin gençleri bir bir adeta ışığa koşan kelebekler gibi Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem doğru koşmaya başlayınca bir plan, bir program darun Nedvede neredeyse belki her gün toplanarak ne yapacağız? Bunlar birer ikişer de olsa artmaya devam ediyorlar deyip kendilerine adeta şeytani bir yol çizdiler. Şeytani bir rota çizdiler adeta. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dinini davasını hak ve hakikati durduğu yerin meşruluğuna inanarak Allah'tan aldığı güçle ve emniyetle yoluna devam ederken evet bir bir önce Hazreti Atice Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir, Zeyd ibn Halise, Abdullah İbni Mesud Ebu Zeril Gıfari, Hazreti Cafer, Abdullah İbni Mesud bir bir Hazreti Osman ve Talhaib ibn-i Ubeydullah, ibn Avvam yani bunlar bir bir Mekke'nin gençleriydi. İşte Allah Resulüne doğru koşmaya başlayınca ilk tedbir olarak düşündükleri alay dediler. Biz o döneme Efendimizin alaya alınarak ona bir takım tabiri caizse tuzaklar kurularak onun hal, hareket, tutum ve davranışlarıyla eğlenerek ve gülerek yaptıkları zulmü Adeta böyle yani bir tiyatro sahnesinde seyredip böyle seyircilere arz ediyor gibi adeta gülerek, eğlenerek, tahfif ederek, hafife alarak. En önemlisi ona lakaplar, lakaplar takarak onu itibarını toplumda sarsmaya çalıştılar. Mesela bunlardan bir tanesi lakap takmaydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme lakap taktılar, lakaplar taktılar. Mesela ilerleyen tarihlerde ona epter dediler. Yani senin erkek çocukların yaşamıyor. Sen yani neslin devam etmeyecek. Nesli kesik manasına ona epter dediler. Yani bu epter mi Müslüman olur, şey olacak, peygamber olacak. Yani eğer peygamberlik varsa, peygamberlik olacaksa birisi peygamber olacaksa Çoluğu, çocuğu malı mülki ki bu peygamber kısalarını biz Kur'an'da incelediğimiz zaman görüyoruz bütün peygamberlerin karşısına çıkan mesela Hud'un karşısına çıkan Şerdat gibi mesela Hazreti Nuh'un karşısına çıkan Dermesil gibi mesela İbrahim'in karşısına dikilen Nemrut gibi mesela Musa'nın karşısına yani böyle bütün gücünü zulümde kullanan Amonra İbnü'ş-Şems yani Firavun gibi işte bütün bunlar mallarının çokluğuyla, zenginlikleriyle, iktidarlarıyla, güçlü olmalarıyla, paralarıyla, pullarıyla övünüyorlardı. O günün Mekke'sinde de öyle dedi Mekke müşrikleri. O müşrikleri yönetenler dediler ki: "Peygamber gelecekse bu topraklara o olsa olsa ya Yusuf es-Sakafi olur ki Hacci zalimin de dedesidir bu. Beni Sakif'ten yani Taifli ya da Velid İbn-i Çünkü bunların çoluğu çocuğu da çok. Toplum içerisinde böyle lafı sözü dinlenen ihtiyarlardır bunlar. Yani bunlar nütura keserler. Bunlar e, zenginler. Yani peygamberlik haşa senin neyine dediler adeta. Ve e, ebterden başka şeyler de taktılar. Mesela müzemmem dediler. Kendi aralarındaki yaptıkları toplantıda Toplantılarda hep Allah Resulüne, yani Allah Resulünün geçtiği şeyde Muhammed demezlerdi. Muhammed övgüye mazhar, övülmüş. Yani öyle bir övgüye mazhar ki göklerin yerlerin övdüğü insan, övündüğü insan Muhammed. Bu mananın tam tersi. Muhammed övülmüş, onlar kendi aralarında o ismi ağzına almadıkları için ona haşa müzemmem derlerdi. Müzemmem yani zemmedilmiş. Birisi övülmüşse haşa ve kella öteki kelime sövülmüş manasına geliyordu. Onun için kendi aralarında darun net ve nedvede yaptıkları o karanlıklar içerisinde koridorlar içerisinde yaptıkları o şer toplantılar şer şebekesinin İslam'ı yıkmak bitirmek için tuzaklar üzerine tuzakları hazırladıkları projeler hazırladıkları tabiri caizse işte o karanlık koridorlarda Darun Nedve'de toplantı yaparken Efendimizin ismi geçtiğinde haşa ona müzemmem diyorlardı. Hatırlayın Tebbet suresi nazil olduğu zaman ki burada da bir telmih var belki ilerideki sohbetlerde geçecek. Geleceğe bir işaretle söz konusu. Tebbet yada ebi lehebin ve tebbe ebu lehebin elleri kurusun nitekim kurudu da. Bu ayetlerin inmesiyle Ebu Leheb'in kuruması yani ölüp gidip o iskelet şeklinde toprağa karışması arasında sekiz ila on yıl olduğu rivayetler değişip olduğu için böyle söylüyorum. Olduğu bize rivayet ediliyor. Yani evet Ebu Leheb bu ayetler bu sure daha doğrusu geldiği zaman Ümmü Cemil Efendimizin yengesi Ebu Leheb Efendimizin amcası eline bir taş almış. Mescid-i Haram'dan yani Kabe'nin etrafından giriyor ve efendimiz o esnada Hazreti ile beraber Kabe'nin hicr dediğimiz hatim dediğimiz o altın oluğun altında oturuyor. Onun geldiğini görünce Hazreti Ebubekir diyor ki ya Resulullah Ümmü Cemil geliyor. Elinde de bir taş var. Sana zarar vereceğinden korkuyorum. Ve efendimiz diyor ki hayır o beni göremeyecek. Hakikaten de Ümmü Cemil geliyor. Aynı sadık gibi. Yani Arkadaşın nerede? Başka bir rivayette diyor ki müzemmem nerede haşa. Çünkü onlar kendi aralarında artık dillerini ona alıştırmışlardı. Teşbihte bir hata olmasın. Yani yaptıkları eylemin benzerliği açısından söylüyorum. Yoksa kimin kalbinde iman var yok bilemem. Bugün yani yeryüzünde yani sevgiden, muhabbetten hakikaten Hoşgörüden, müsamahadan, toleranstan, insanlığa hizmetten başka derdi olmayan bir cemaate terör örgütü dedikleri gibi o meşum ifadeyi kullandıkları gibi hadi söyleyelim FETÖ dedikleri gibi o gün de Allah Resulüne ve arkadaşlarına benzer şeyleri söylüyorlardı. Hazreti Ebubekir'e de başka bir lakap takıyorlardı ona da abalı diyorlardı giyiminden kuşamından dolayı örnekleri çoğaltabilirsiniz. Ve öyle diyordu müzemmemlere de görmüyor musun sen onu görmüyorum deyince ne yapacaktın o taşla diyor Hz. bunu başını da başına vurup ezecektim onun başını uydurduğu şeylerle beni ve kocamı zemmetmiş. Vem ra'atuhu diyor ya yani Ebu Leheb ve karısı da diyor yani ateşe tabi caizse işte hatap olacaklar odun olacaklar. Evet lakaplar taktılar alay ettiler. Bir keresinde Ukbe İbni Ebu Muayt oturuyorlar Kabe'nin gölgesinde. Efendimiz de arada o Kabe'ye gidiyor, tavafını yapıyor, namazlarını kılıyor. Tam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazını kılarken Ukbe İbni Ebu Muayt'ın da içinde olduğu Ebu Süfyanların, Ebu Leheblerin, Ebu Cehillerin, Ahnes İbni Şeriklerin, belki Ebu Bahterilerin işte oturduğu o mecliste Ebu Cehil diyor ki şu işkembe ya yani deve işkembesini atılmış derisi şeyi alınmış işte derisi ve eti o yani e, sakatat dediğimiz bizim o kısımlarda bir kenara atılmış. Kim getirip bunu Muhammed'in veya Müdemmem'in haşa başına koyabilir. Ukbe İbni Ebu Muayt eşkal kavm bir adamdı. Allah Resulü'nün herhalde yani e, onun kadar nefret eden belki yani Ebu Cehil'le yarışan bir adamdı adeta. Onu ben yaparım dedi. Ve gitti getirdi Allah Resulü secdedeyken onun başına koydu. Ben bir gittiğimde Mekke'ye sormuştum. Demiştim ki ya hep böyle anlatıyoruz ya yani deve işkembesiyle alakalı Allah Resulü'nün başına getirmiş ne kadardır. Oradaki arkadaşlar dediler ki en ufağın ağırlığı elli kilo gelir dediler. Ve Allah Resulü hakikaten çırpındı belki nefesi kesildi ama tıpkı böyle yani hani şeyde Yasin suresinde şehrin öteki yakasından koşup gelen diyor ya işte rivayetlerde biz onun Hazreti Fatıma olduğunu veya ablası olduğunu okuyoruz ama rivayetlerin birine esas alarak devam edelim. İşte gelecek ve babasının üzerinden onu itecek ve eliyle veya bir bez parçasıyla böyle babasının o yüzünü silecek, temizleyecek ve bir taraftan da ağlayacak. Ama efendimiz ne diyecek biliyor musunuz? O bugünlere de müjdedir esasen. Evet çok sıkıntılı günler. Belki bir avuç Müslüman var yok. Her şey aleyhte. Üstad Hazretleri'nin birinci lemada dediği gibi adeta. esbab bir külliye sukut etmiş. Her şey Efendimiz'in ve Müslümanların aleyhinde. Herkes ve her şey Müslümanların ve Efendimiz'in aleyhinde ittifak etmişler. İşte Efendimiz yani bir işte o karın o devenin işkembesinin ne o izlerini o pisliklerini Allah Resulünün yüzünden kızı temizlerken Hazreti Fatıma annemiz ağlayınca efendimiz la tabkı adına dedi. Ağlama kızcağızım dedi. Ağlama babanın temsil ettiği bu din. Daha doğrusu dedi ki Allah babanı da dinini de arkadaşlarını da zayi etmeyecek dedi. Bu bir sadakatti. Hangi peygamberin hayatını okur sorunuz okuyun. Mürseliğin Allah'ın gönderdiği toplum azdığı zaman sosyal adalet ortadan kalktığı zaman iman gidip iman gidince ahlakın ahlak gittikten sonra da işte o sosyal dengenin adaletin gittiği ve zulmün hakim olduğu topluluklara Allah'ın gönderdiği peygamberlerin hayatlarına bakın Kur'an-ı Kerim'de bakalım ve o bütün peygamberlerin hayatında hep bu mücadeleyi görürsünüz. Bu mücadeleyi yaparken de Allah onların iki vasfını hep ön plana çıkarır. Sabır ve sadakat. Sabır ve sadakat. Dolayısıyla Allah da Allah da sabredenlerden olunca Allah Resulü bunu bildiği için kızına diyor ki ağlama kızcağızın Allah babanı zayi etmeyecektir diyor. Etmedi de, evet, onun yolunda giden, onu kendine rehber edinen, onun dinini ve davasını, onun tabiri caizse ümmetine bıraktığı mirası olan, bu dinini nam Celili celil Muhammedi ile üzerine güneşin doğup battığı her yere götürme gayreti içinde olan, hayatını, onun hayatını sallallahu aleyhi ve sellem, hayatına rehber edinen, onun izlerine basan, Evet onun gittiği yere gidecek. O nereye gittiyse o izleri bırakırken en son inşallah o izlerden ayrılmazsak biz de onun gittiği yere gideceğiz. İşte onun izlerine basarak ilerleyenleri de Allah onun yolundan gidenleri de zayi etmeyecektir. Bu Allah Resulü'nün esasen bir yönüyle müjdesidir. Evet baktılar ki böyle alay etmekle bu iş olmuyor. Bir bir çoğalıyor Müslümanlar. Bu sefer zayıflardan başlayarak adeta zulmün ikinci evresine geçtiler. Adeta vites yükselttiler. Adeta faz artırdılar. İşkence dönemini başlattılar. Yaklaşık olarak bu İslam'ın üçüncü, dördüncü yıllarıydı. Evet o işkence döneminde Müslümanlara mesela Habbab bin Eret'e demirden bir yelek giydiriyorlardı ve götürüp onu sahibi bir köle olduğu için çöle bırakıyordu o akşam tekrar alıp getirdiği zaman bağlıyorlardı onu getirdikleri zaman diyor ki kendisi demiri diyor kaldırırken o demir yeleği etlerime yapışarak çıkıyordu ama dinlerinden ve davalarından dönmüyorlardı. Hatırlayın Hazreti Huzeyfe'yi hasırlara sarıp yakıyorlardı. Hatırlayın Bilal-i Habeşi'yi. O koca koca kayaları o çölde onun göğsüne koyuyorlar. Hübel dersen bırakırım diyor. Başındaki sahibi kim o? Evet Safvan bin Ümeyye'nin babası Ümeyye bin Halep. Kendisi Müslüman olmayacak ama... Oğlu Müslüman olacak. Allah Resulü'nün onlarla alakalı ilgisi alakası ilgilenmesi tabiri caizse gitmesi gelmesi sadece Ebu Cehil'in kapısına bile 70 kere gidip gelmesini Allah zayi etmeyecek. Evet Safvan İbni Ümeyye'nin, Ümeyye bin Halep Müslüman olmayacak ama oğlu Müslüman olacak. Gelini Müslüman olacak. Evet Ebu Cehil Müslüman olmayacak ama anası Müslüman olacak. Oğlu Müslüman olacak. Oğlunun eşi Ümmü Akem Müslüman olacak. Evet Hiçbir gayret boşa gitmez kıymetli dinleyiciler. Belki bir sürecin içerisinden geçiyor şu hizmet-i imaniye ve Kur'aniye. Evet bu sürecin içerisinden geçerken tıpkı Allah Resulü'nün yaşadıklarının neredeyse zırlini ve gölgesini birebir yaşıyorlar. Eğer Kur'an'dan, Kur'an'ın çizdiği yoldan, sünnetin çizdiği yoldan, Efendimizin çizdiği yoldan ve bugün anladığımız manada pozitif hukuktan ayrılmazlarsa inşallah Allah bu hizmeti de zayi etmeyecektir ve işte o çile dönemlerinde o işkence döneminde vefat edenler oluyor İslam'ın ilk ailece şehidi kim onlar Ammar bin Yasir'in anası Hazreti Sümeyye ve babası Mevaliden de biliyorsunuz Yasir bunlar köleyken sonradan hürriyetlerine kavuşmuşlardı evet bunlar da hübel deseler la uzza menat deseler kurtulacaklar ama ne yapıyorlar demiyorlar dedirtmiyor Allah onlara ve işte onları da şehit edecekler ve (gülüyor) yani zayıflar üzerinde adeta bakın dönmezseniz dininizden size bunu yaparız diyerek zayıflar üzerinden mesajlar vereceklerdi. Hatırlayın Habbab bin Eret hadisi meşhurdur. Bu haftalık sohbetimizi bununla bitirelim. Habbab bin Eret işte o sıkıntılı günlerde kitaplarda ciltlerce yazılmış bunlar. Zayıflar üzerine kurdukları tasallut, boykota ileride geleceğiz, yaptıkları işkenceler, yani develere sarıp, yani hani bağlayıp sürüklemeler, dinlerinden dörsünler diye yapılan işkenceler, sıkıntılar, hor görmeler, takılan kaplar ve onlar dininden dönmeyecekler. Allah Resulüne habbob binaret bir gün gelecek. Demek ki kendi aralarında bir yönüne dertleşmişler, konuşmuşlar. Çok sıkıntılı. Bir avuç insan daha Hazreti Ömer limitine ulaşılamamış yani öyle düşünün. Hazreti Hamza Müslüman değil, Hazreti Ömer Müslüman değil henüz. Onlar altıncı senede Müslüman olacaklar. Bir avuç insan var yok yani. Habbab bin Heret gelecek ya Allah diyecek. Dua etmez misin? Yani Allah şu zalimin hakkından gelsin. Hadisi bir mana caiz olduğu için genişleterek söylüyorum. Allah şu mazlumların mazlumiyetini bitirsin sıkıntılarına yani dert derman olsun. Dua etmez misin bunun için deyince Allah Resulü'nde belki de nebevi bir endişe oluşacak kıymetli dinleyiciler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o nebevi endişe bir avuç insan zaten. Onlar da giderse artık zaten şöyle düşünün. Ta Bedir'de yani şu hadiseden neredeyse 10 yıl kadar sonra yani Allah Resulü ellerini açacak bakın bu 10 yıl sonra savaşacak 300-500 kişi bulmuşlar. Yani düşmanın karşısında dikilecek kadar bir sayı varken bile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ellerini açacak. Eğer şu bir avuç insanı da helak edersen senin dinini yeryüzünde anlatacak kimse kalmayacak diyecek. Rabbi ile dertleşecek adeta 10 yıl ileriye geriye gelip bir avuç insan var. Bunlar da bunca sıkıntıda eğer bırakıp giderlerse işte ilkler onun için büyüktür. Kıymetli dinleyiciler. Hiçbir şey yokken her şeyini verebilmek büyüklüğün alametidir. Ortada hiçbir şey yok. Bir emare yok. Bir ışık yüzmesi yok. Yalancı şafak bile yok. Zulüm zalam zalam üstüne leyli yelda. Zulüm zulüm üstüne geliyor katmerlenmiş böyle. İşte böyle bir ortamda terk etmemişlerdi. Allah Resulü Habbak bin Eret'in gözlerine baktığı. Ey Habbab dedi, Allah dinini tamamlayacak fakat siz acele ediyorsunuz dedi. Sizden önce kavimler vardı, onu örnek verdi Allah Resulü. Herhalde işte Zü'nüvas'ın Yemen'de Yahudi olduktan sonra samimi Hristiyanlara yaptığı zulüm, asab-ı diye Kur'an'da anlatılan yani hendekler açılıp, içi yağla doldurulup, ateşler hazırlanıp o samimi Hristiyanları, o hendekleri atma. Ve şöyle dedi Allah Resulü. Onlar dedi, dinlerinden döndürülmek için dedi, bellerine kadar dedi, Toprağa gömüdürlerdi kaçmasınlar diye. Demirden taraklarla dedi etleri kemiklerinden sıyrılırdı da. Testereyle ikiye biçirdilerdi de yine dinlerinden dönmezlerdi. Ey habab acele ediyorsunuz. Allah dinini tamamlayacak. Hadramet'ten yola çıkan bir kadın sanaya kadar gelecek de sadece koyunlarını kurtların yemesinden endişe edecek. Ne bu biliyor musunuz? Çünkü o dönemde dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi denilen bir ortam yaşanmakta. Evet öyle bir adalet gelecek ki öyle bir huzur ortamı gelecek ki öyle bir yani insanlığın şaikası yaşanacak ki insanlar birbirlerini öldüren insanlar karınca basmaz efendiler haline gelecek diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet yani Efendimiz'e o zulmedenler Darun Nedve'de bir taraftan plan üzerine plan yapıyorlar. Bir taraftan Allah Resulü'nün itibarını sarsmaya çalışıyorlar, lakaplar takıyorlar, işkenceler ediyorlar o bir avuç insanı dininden döndürmek için. Mesela bir keresinde yine Allah Resulü tavafını yaparken çok ağır hakaretlerde bulununca dayanamadı Allah Resulü. Elini kaldıracaktı, belki beddua edecekti, bu kadarını da biliyorlar biliyor musunuz? Ebu Cehil dedi ki aman dedi. Aman bak burada kötüler var iyiler var sen iyi ol dedi yani. Bu kadarını da biliyorlar biliyor musunuz? Biliyorlardı ama enaniyetleri ama kabilecilikleri ama kıskançlıkları ama hasetleri bilmelerinin önüne geçiyor ve İslam güneşiyle bir türlü tanışamıyorlardı. Evet haftaya Allah nasip ederse inşallah o işkence dönemi o sıkıntılı dönemden birkaç örnek verdikten sonra inşallah Allah Resulü'nün açtığı ilk ev. İslam tarihinin ilk müessesesi Darül Erkam'ı anlatacağız nasip olursa inşallah. Mevla başta Efendimiz olmak üzere, başta arkasına sahabe efendilerimiz olmak üzere onların gayretleri, gözdaşları, samimiyetleri ve o şehitlerin yüzüsü suyu hürmetine onların izinden gittikleri için her türlü zulme maruz kalan devrin tabiri caizse sahabeleri. Devrin sahabelerinin tabiri caizse temsilcileri, onları kendisine rehber edinmiş olan o mazlumları, mağdurları inşallah Teala sürpriz, sevinçlerle sevindirsin diyor ve bu haftalıkta sohbetimi burada hitam erdiriyor, hepinize Allah'a emanet ediyorum.